0: Perfeitos Ferrados é um oferecimento de Diller Presentes Corporativos www.diller.com.br Diller com dois L. E
1: aê? começando mais <risos> um nossa, eu tô com a minha voz aqui bem gripado. Então. Esse é. é o casal PF, eu vou falar rápido então. Casal PF. Não
0: precisa falar rápido.
1: podcastgmail.com.br barra perfeitos ferrados. Se inscreva no canal. Nos ajude aí no Pix. Tchau.
0: <risos> hoje o Pedro tá meio convalescente, falar. É. Tá meio gripadinho. Então eu vou poupar um pouco ele hoje. Isso. E eu insisti muito para mentira
1: É, me ofereceu 10 reais
0: <risos> Tá valendo pouco,
1: hein amor? Se paga um mac
0: <risos> É, já é mais, mais alguma coisa é. Bom, fala pelo menos o...
1: Se você é um ferrado igual a gente, ouça o programa Mas se venceu na vida, vai se divertir também Lembrando que você é espermatozoide vencedor Isso aí Qual é o tema de hoje?
0: Ah, você nunca pergunta, eu sempre pergunto pra você. Mas você não vai, você não vai adivinhar. Sabe qual que é o tema de hoje? Não. Como resolver o dedo podre? Nossa.
1: Como assim?
0: Não tem aquelas pessoas que falam, ah, você tem o um dedo podre pra escolher namorado. Ah, eu devo ter o um dedo podre pra escolher namorado, namorada,
1: sabe? Uma vez a irmã da Fran falou... Você tá com o dedo de pica? <risos> Mão de pica. Não. Mão de pica? A gente o quê?
0: <risos> e como é que era? Você lembra por quê?
1: Tudo que toca, fode.
0: <risos> Tudo que você encosta, você fode. <risos> tipo, eu tava meio atrapalhada esse dia. <risos> Bom, é... eu não sei, acho que eu não tenho dedo podre, na verdade. Você assim. passou o seu pix? Ah, meu pix. Gente, quem quiser apoiar esse podcast...
1: Qualquer quantia...
0: Qualquer quantia. Dez reais. Onze, nove, cinco, Repita. Onze, nove, cinco, Beleza. Então, assim, esse podcast eu vou falar um pouco é, como resolver o dedo poder, né, o que é. Então, primeiro eu vou começar pelos padrões da psicologia, né, o que, que a psicologia fala sobre esse assunto. Eles têm algumas coisinhas para falar. Ó. Oh. É, em segundo lugar, eu vou colocar os seus padrões, quais são os seus padrões, né? E para que isso aconteça ou não aconteça, né? Para você resolver. E depois eu vou colocar isso sob a luz da espiritualidade Ui. também. Que eu adoro esses assuntos, né? Gosto pouco. Então eu vou abordar, assim, a psicologia, né? Os seus padrões, o seu comportamento e a espiritualidade.
1: Boa! Gostou do tema? Gostei.
0: <risos> então, vamos lá. É, então, é, sobre a luz da psicologia, né? É, sobre esse lance de dedo podre, de escolher mal os companheiros. É, segundo a psicóloga Luizy Quintela... Um dos motivos, né, de ter o dedo podre é a nossa criação, da nossa família, né. Hum. Então, a maneira como a nossa família nos apresenta o amor Sim. é decisiva como quando precisamos lidar com ele. Olha. A gente tem um podcast que a gente fala muito disso no sadomasoquismo, né? Do porquê que a pessoa gosta de sadomasoquismo. Sim. E um dos motivos é porque na infância a pessoa aprendeu achou que apanhar Sim. era uma forma de amor hum. Aí ela cresce e, e, e com isso dentro dela então ela acha que ela é apanhando assim tal ela tá recebendo amor é uma verdade. coisa de louco é. verdade você gosta
1: não <risos> vou te bater mas assim né acho que tem a ver também com pessoas carentes né eu já escolhi muitas meninas erradas Acho que é mais em função da carência, né? Também,
0: então. É. Eu vou falar sobre isso. Então, a maneira como... A, a no, é, isso é um dos motivos, né? A nossa criação, né? É, que a maneira como a nossa família nos apresenta o amor... É decisiva quando precisamos lidar com ele. Acho que esse não é seu caso. Uhum. Porque você foi muito, muito amada. Sim. <risos> eu também. É, então, assim... Outro motivo pode ser... A, então... É, a partir de como a família nos criou, pode ser um dos motivos para você ter do podre. Se você teve uma criação rígida, por exemplo, isso pode resultar em autocrítica e perfeccionismo. Sim. Então, né, tem que tomar cuidado, porque às vezes você... Você é muito perfeccionista com a pessoa, é, se critica ou consigo mesmo, né? É. E aí acaba não escolhendo direito, né? Por ser tão detalhista. Exatamente. E acaba falando que é dedo podre, quando na verdade é só autocrítica a si mesmo, hum. assim, né? É. Outro motivo da criação pode ser também o contrário uma criação sem limites. Hum. Isso pode resultar é, crenças de desamparo. E a. Ah, quando você não tem limite... É. Quando você pode fazer tudo... Sim. É, muita gente fala sobre isso... Que criança precisa de regras... É. Porque às vezes a gente acha que, que criança não precisa... de, é, Quem tem essas criações livre... Muito livre... Acha que criança não precisa de regras... Aí ela cresce... Sem saber o que, que tem que fazer na vida... Porque... <risos> <risos> ela não teve regra na infância... Então tipo os pais acham que isso é super legal mas, na verdade, ela tem como consequência, tipo, uma crença de desamparo, é. entendeu? E o cérebro, ele cria mecanismos de autorresponsabilidade exarcebada. Então, essa criança, ela, ela começa... Sabe aquela criança que começa a cuidar dela mesma desde, desde pequena e tal? Aí ela cresce, ela fica, tipo, uma, uma pessoa super responsável, sim, sim. assim, consigo mesma. E de modo exagerado, né? <risos> E aí aquela pessoa que toma a frente de tudo, sempre. É. Então, ela, ela quer dominar o relacionamento... E aí ela acaba achando homens ou mulheres submissas... E acaba não dando certo também. Sim. E aí, depois da criação rígida da criação sem limites... A gente vai para a criação com a família dominadora. Hum. Em que a pessoa é sempre reprimida. Sim. Então, isso pode causar sensação de inadequação... E de que não merece ser amada... Esse, esse é um dos piores... Porque... Quando a pessoa acha que ela não merece algo tão bom... Ela sempre escolhe algo... Tipo assim... Ah... aquele ali tá bom pra mim... Sim, ah... ele me ama... Ele tipo... pega um pacote menor que o básico... Uhum. E... é fogo... né... Então isso é muito ruim... Então se você teve algum tipo de criação como essa... É, fique de olho... Uhum. Pode ser isso... Seu dedo pobre tem outra psicóloga, né? A psicóloga Letícia Frois acredita que repetir padrões é mais confortável para o cérebro pois gostamos de rotina os neurônios gostam de caminhos familiares e isso inclui ações ruins dessa forma o cérebro poupa sua energia. Então, tipo assim é mais confortável para você escolher um cara do mesmo jeito sempre Sim. porque o seu cérebro tá condicionado a isso. Você tá na zona de conforto. Sim. É... igual você falou, às vezes você escolheria o mesmo padrão de menina porque, tipo, você já falou isso pra mim uma vez você tinha na sua mente que essas é, mulheres que pra você são consideradas muito bonitas é. elas são chatas só e... problema então aí ah, você se condicionou a escolher algo menor que seu padrão,
1: vamos supor? não sei não sei também você é linda ai hum.
0: Te amo. Te amo.
1: E não é chato.
0: <risos> que bom. Isso é muito bom. Hum. Não, mas eu tô falando dessas outras que você falou sim, antes. Sim, sim. Né, pode ser que tenha sido isso também. Seu cérebro tava condicionado a escolher um certo tipo de mulher.
1: Exatamente.
0: E aí você acabou não mudando o seu comportamento. Bom, outro fator é que tendemos a culpar os outros. Mas muitos problemas podem ter sido causados por nós mesmos. E muitas vezes recusamos enxergar isso. Mas cuidado com a autopunição. Então, às vezes você tem o dedo podre, você fala para a pessoa, ninguém presta. <risos> Quando, na verdade, a pessoa aí, você tem que tomar um cuidado também. É. É, dependendo do que aconteceu, olhe para si mesmo e pense, opa, peraí, eu sempre tenho uma questão comigo assim, como é que eu posso colocar isso, meu <risos> Assim, é, resumindo, eu nunca acho que a culpa é de uma pessoa só quando ah, um relacionamento termina, entendeu? Sim,
1: lógico.
0: A culpa sempre é dos dois. Sim, né? sim. Ou de você ser muito permissiva com uma situação. É, no meu caso, quando eu me separei, eu acho que é, eu tive uma uma parcela menor de culpa... Uhum. mas eu tive a minha culpa... entendeu... Sim. sei lá... não sei... Entendi. e a parcela dele foi muito maior... óbvio... <risos> eu sempre estou certa... não... mas... você entendeu o que eu quis dizer? Entendi... entendi. então às vezes... É, a pessoa acha que tem um dedo podre... mas ela não olha para si... e se a parte podre for ela mesmo toda... entendeu... não o dedo dela de escolher... Ah, porque saca? às vezes
1: a pessoa começa um relacionamento... E ela já enxerga como a outra pessoa é. E aí ela fica assim, não, eu vou, eu vou continuar, porque a pessoa vai melhorar, e a pessoa não melhora. Então, às vezes, a pessoa pode terminar logo no começo, entendeu? Pra ela não sofrer tanto,
0: sei lá. Ai, mas é tão difícil quando você tá apaixonado por uma pessoa. Mesmo que você enxergue os defeitos dela, é muito difícil terminar logo não. assim no começo. Muito não. difícil, muito difícil mas é isso galera às vezes a pessoa podre é você tá bom <risos> é, outro outra outro fator que contribui para o dedo podre é você não procurar ajuda, né? Uhum. E aí, nesses casos, às vezes, você é cruel consigo mesmo. Isso é o outro extremo. Uhum. Você se culpa totalmente, né? Uhum. Ao, ao contrário do que eu tinha falado antes, que a pessoa é, se acha isenta de culpa, esse é o contrário. A pessoa está sempre se sentindo culpada e ela não procura ajuda. Ela não, não fala com os amigos, não pergunta. <coughs> Olha, amigo de confiança, né? Óbvio. Uhum. Olha, é... Você é, acha que eu tive culpa? Você acha que o que, que aconteceu? Meu Deus, me ajuda, sabe? tipo, Não enxerga os defeitos da outra pessoa é. também, né? E aí acaba se culpando. E é cruel consigo mesma e não pode também. Você tem que procurar ajuda, né?
1: Exatamente.
0: Bom, outro fator ainda na psicologia... É que ficamos tão imersos em traumas e feridas passadas... Que não damos abertura para olhar por outro prisma e isso acaba afastando pessoas que seriam realmente boas para a gente, é, ou seja, né, a pessoa fica fechada em si e não olha para o outro, né, e acaba afastando pessoas que poderiam ser boas. Então acaba, ela acaba atraindo pessoas ruins, né? Acha que aquilo tá bom, se contenta com aquilo e só que ela tem traumas, ela tem feridas e e ela não consegue se aproximar de pessoas que são realmente boas pra ela. Ela acaba se auto-sabotando, né? Então, às vezes, você tem o um dedo podre porque você tá se auto-sabotando. Cuidado com isso. Se afastando de pessoas que poderiam ser boas pra você. Então, cê, você acaba se... Você tá bem, meu amor? Nossa, tão mal. O que que você tem? Tá tosse. Eita. É. Yeah.
1: Tá. continua aí, manda a
0: bala se precisar de mim, você grita, beleza. tá bom? beleza bom, então é isso, né, da autossabotagem a pessoa, é, inconscientemente, ela escolhe uma pessoa que ela sabe que vai dar errado porque ela quer se autossabotar ela tá fechada, ela tem traumas, ela tem feridas ela fala, ah, não vai dar certo mesmo e deixa de se aproximar das pessoas boas e a gente tem que entender que antes de amar e aceitar alguém... ...precisamos nos amar e nos aceitar. E isso inclui olhar para as partes não tão boas também. Então... ...a gente tem que se amar e aceitar a gente do jeito que a gente é, né? As partes boas e as não tão boas. E o autoconhecimento é muito importante, né? Todo mundo que, que fala de psicologia e fala de relacionamento fala que a base para um bom relacionamento é o, é o seu autoconhecimento. Porque se você se conhece, você vai saber o que você quer para sua vida, você vai saber quem você quer, né? Você não vai aceitar qualquer coisa. E assim, galera, se você tem algum trauma, alguma coisa, procura a ajuda de um psicólogo, né? Hoje em dia tem vários psicólogos com preços sociais, mais baratos. Ou de gratuitos, né? Em faculdades que tem um curso de psicologia. Eles dão terapia, sim. Então, procure. Não fique... Se você tem algum caso grave, assim... Que você tá sempre em relacionamentos abusivos e tal... Procure ajuda. né É bom conversar e... A gente sempre fala sobre isso aqui, né? Pra procurar um psicólogo.
1: Bom, né? muito bem.
0: Bom, aí... Pegando o gancho do autoconhecimento, a gente tem um, um podcast que eu fiz sozinha. Isso é... aqui
1: você tá fazendo praticamente sozinho.
0: <risos> Ele tá triste. Tá difícil falar, viu? Tudo bem, amor, fica de boa. Eu que te enchi o saco também.
1: Fica de boa.
0: Então, é, pegando o gancho do autoconhecimento, eu fiz um podcast, é como ter um namorado perfeito ou uma namorada perfeita. Sou eu. É, um, é pior que era. Oh. <risos> Ai, no podcast <risos> estava falando de você. <risos> Mas assim, gente, não existe perfeição. Começa por aí, né? Não. É, então, o que, que eu queria dizer, esse, esse segundo tópico de seus padrões, foi algo que eu coloquei, né? E é bem isso. É, eu já falei isso em outros podcasts, né? Mas eu vou repetir aqui. Que, que, que Levis Carroll, do... Eu acho que foi ele que escreveu...
1: Pequeno Príncipe?
0: Alice, ah, não, não, Pequeno Alice. Príncipe, foi o Zipari. Ah, é. Santo Perry. Uhum. Leves Carroll foi eu da Alice. É. Alice nos Países... Países... País. <risos> Alice no País das Maravilhas. Se eu não me engano, foi ele que escreveu, que é... Pra quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. É isso aí. Então, assim, isso serve também pra relacionamentos, então coloque os seus padrões, é, faça uma lista do que que você quer encontrar numa pessoa, Boa. sabe? Isso é muito importante. E é, você faz uma lista do que, é, eu falo, eu tenho um podcast, como eu falei, só sobre isso. Vocês vão lá dar uma procurada. Mas é basicamente isso. Então, você é, faz uma lista de tudo que você quer numa pessoa e de um dos defeitos que ela possa ter que são inaceitáveis para você.
1: Boa.
0: E... porque aí se a pessoa tem esse defeito você já descarta logo de cara você não fica imaginando que vai mudar e não sei o que e defeitos inaceitáveis, gente eu não tô falando assim ah, não, não bater não ser violento não ser agressivo isso daí é o básico, tá galera?
1: não, não roubar não
0: roubar, não matar isso é o básico, tá galera? defeitos inaceitáveis para você não pro geral para você, por exemplo é, eu sou palmeirense, Pedro é palmeirense. Ah, é? Talvez tenha gente que não queira namorar um corintiano. Sim. Porque assim, não tem nenhum problema em ser corintiano. <risos> nenhum, nenhum. E nem ser palmeirense. É. O problema é, isso vai causar algum estranhamento no seu relacionamento depois? Você é muito fanático? A pessoa que você vai se relacionar é muito fanática? Não coloca isso no meu papel. São defeitos inaceitáveis pra você. E não pra sociedade em geral, entendeu?
1: Exatamente.
0: É, outra coisa, religião é uma coisa muito, muito importante. Eu tentei namorar um ateu. Não deu certo, entendeu? É, meu Deus. Mas não, não é porque ele era ateu.
1: Cada um, hein?
0: Mas a gente teve uma briga, assim, ridícula. Hum. Eu acho que eu nunca falei dele aqui, né? Falou. Nunca falei dele. Falou. Dele não, do professor. Opa, Falou. dele não.
1: Falou.
0: Não, assim... É, não vou expor muito... mas a nossa última briga a gente brigou porque... É, sei lá... Eu, ele falou que, que tinha medo... do Brasil virar uma teocracia. Sim. Pra quem não sabe... são países que são governados <coughs> por religiões e tal... não sei o que... Se
1: bem que tá quase, hein? Tá
0: quase... <risos> e aí eu falei... mas isso é impossível de acontecer... É. Lá, não tem
1: como... Espera, país, esperamos que não... É
0: um país laico e não sei o que... e tipo assim... E sabe, a gente tava sempre discutindo sobre isso e, e ele falou assim: ele chegou ao ponto de falar assim, ah, ele queria ter filhos, tal Sim. queria casar, tudo certinho, hum. mas ele falava assim: não vou batizar meus filhos. Hum. Aí eu falei, mas como assim? É. Aí eu falei, não, mas se eu tiver filhos, eu vou batizar meus filhos. Sim. Aí ele falou: não vou no batizado. Nossa. Tipo, <risos> Nossa, tá nóis, Você entendeu? Não é que, que talvez ele se dê bem com uma, pessoa, com uma mulher que seja teia, né? Ah, sim. Então, assim, são defeitos inaceitáveis pra você. É. Não roubar, não matar, não, 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 não bater, tipo, é básico, gente. Uhum. Não se apegue ao básico, isso é o pacote básico, uhum. tá bom? Isso é o que tem que ter todo mundo. Boa. Mas defeitos inaceitáveis pra você, é importante você colocar... No papel. Uhum. E isso vai ajudar bastante na sua escolha pra você não ter mais dedo podre. Uhum. Claro que se você vende relacionamentos abusivos, você vai colocar lá é, não ser ciumento, não ser abusivo, uhum. babá esse tipo de coisa. Então é isso, coloque o que você quer e o que você acha que é inaceitável, porque assim, por que defeitos inaceitáveis? Porque todo mundo tem defeito. É. Então, às vezes a pessoa tem um defeito que você aceita de uhum. boa. Então, isso você leva a vida. Aí você não vai falar que você tem dedo podre porque aquela pessoa tem um defeito que... Entendeu como é que é? Todo mundo é. vai ter defeito, gente. Não existe pessoa perfeita. Não
1: Exatamente.
0: existe. Né? Você concorda?
1: Concordo.
0: Qual é o defeito que você mais odeia?
1: Seu defeito? Putz.
0: <risos> não vai falar ouvir Não
1: ouvindo. Não sei. Você não tem nenhum, assim, um grave, assim? Não tem, não.
0: Ah, então tá bom, muito obrigada. <risos> Aí ah, eu coloquei aqui, né, gente, do, dos exemplos, né, time, religião, etc. E família também, família é muito importante, né. O modo como se eles, ele ou ela se relaciona com a família, né. É, sei lá, se, se por exemplo, o negócio de sogra, sogro é muito importante. Pra mim era muito importante porque eu vim de um relacionamento anterior a esse que... Desse do, do professor... Que... É... Enfim... Não era legal... A minha sogra não... Não... Não aceitava muito bem... Ela tinha muitos ciúmes... Eu era mais velha... Então era meio complicado... Então esse negócio de família também é importante... Você dar uma observada... né Tem muitos relacionamentos que são destruídos... né Pela família e tal... Então veja bem, coloque seus padrões, são seus padrões. Tem um
1: podcast aí, um dos mais acessados, que é um dos episódios mais acessados. É... Alguma coisa de sogra capeta. Não, não, não. É relacionamentos destruídos pela família.
0: Isso, tem mesmo. Tem, tem esse, relacionamentos destruídos pela família. E tem um que fala de sogra. Minha sogra capeta. Como lidar com sogra capeta. Acho que é esse o tema. É muito legal também. Bom, gente, agora, para fechar com chave de ouro, a gente aprende na faculdade de jornalismo não usar esses, esses bordões <risos> para fechar com a chave de ouro. E eu aqui usando. Você poderia, cavaleiro, me dar a honra de devolver o meu livro? Claro. Muito obrigada. Então, galera, todo esse tema eu tirei de um livro que se chama O Poder da Vida, da Zíbia Gaspareto. Eu tive ideia, depois que eu estava lendo este livro. E é muito interessante, porque... Às vezes a gente pensa na nossa vida quando nada... O, o, acho que é capítulo, é um capítulo, capítulo pequeno, assim. Ah, tá. Que fala quando nada dá certo. E tem um pouco a ver com o dedo podre, né? Ó, Se hum. liga nessa história, meu amor. Opa. Há três anos, minha vida simplesmente... É, é assim, é um livro das Zíbia Gasparet, as pessoas mandam perguntas para ela, ela responde. E essa mulher mandou assim. Há três anos, minha vida simplesmente desmoronou. E até hoje, eu não consegui me reerguer. Tudo começou no dia que meu marido foi assassinado. Nossa. Estávamos casados havia 12 anos. Algum tempo depois, conheci uma pessoa maravilhosa... Ajudou-me a superar a perda. Só que seis meses depois, ele também foi assassinado. O que é isso?
1: <risos> é, vai Esse vendo. É azarado mesmo,
0: Você <risos> acha que você tem o um dedo podre, minha filha? <risos> <Esse> é azarado. <risos> Era uma pessoa de bem e até hoje não entendi a causa de sua morte. Ele morreu e logo em seguida meu pai faleceu. Desde então, não consigo mais me relacionar com ninguém.
1: Também? Também. <risos>
0: Tenho medo de perder as pessoas que amo. Será que tenho algum karma? O pior de tudo é que eu pressenti a morte de meu marido e não pude fazer nada para evitá-la. Até hoje não consegui superar essa dor e preciso de orientação. Será que eu tenho um problema espiritual? Nossa. Ou meu destino é ficar só? Estou muito angustiada. <risos> Quem nunca passou por isso, né? Qual é o nome do livro? O Poder da Vida, Zíbia Gaspareto. Boa. Muito bom, né? Aí ela responde. Você nunca se perguntou por que está atraindo esses fatos e o que a vida quer lhe ensinar com eles? É hora de se fazer essas perguntas. Por quanto a causa pode estar em você, nas suas crenças e no tipo de, no tipo de pensamentos a que dá importância? As pessoas dramáticas que temem todas as tragédias e sempre estão pensando o pior, acabam por atrair aquilo que temem. Será que não foi o que lhe aconteceu? Não estou dizendo que, com o teor de seus pensamentos, ocasionou a morte do seu marido. Mas que, com sua forma de pensar, atraiu uma pessoa cujo destino seria esse. Hum. A lei da atração é uma realidade. Você, quando casada, sentia que ia perder o marido. Se depois desse acontecimento você tivesse mudado... Procurado ser mais otimista... Confiando mais na vida... Não teria atraído outra pessoa... Com possibilidade de sofrer também... Uma morte violenta... Boa. Mas... Tendo continuado igual... Atraiu a mesma coisa...
1: Nossa.
0: Já seu pai morreu de morte natural... Embora tenha acontecido em um momento em que você estava arrasada... Tinha chegado a hora dele... O karma também é sujeito aos tipos de crenças que você cultiva, uma vez que ele age sempre no sentido de trazer conhecimentos e nunca como um castigo. Quando você muda suas crenças para melhor, ele se suaviza. Ou desaparece. Dessa você não sabia, né? Não sabia, não. É, eu também fiquei chocada, não sabia, não. Então, você muda a sua crença... O karma vem pra te ensinar. Se você muda a sua crença... Às vezes você não precisa ter karma. Ele hum. desaparece. Só que é muito difícil você saber, Sim. né? Por isso que a gente tá aqui... Se fudendo nessa vida. <risos> é. É, é. Agora... Você tem medo de relacionar-se... Seu, seu espírito... Presente que de alguma forma, está provocando essa situação. Hum. Culpar-se, afundar na depressão, fechar o coração a novos sentimentos, não é solução. Ao contrário, é preciso reagir. Hum. Pera aí que tem mais um pouco. Eu não consigo mudar a página. Não. Pronto, mudei. É preciso reagir e acreditar que você pode dar a volta por cima e acabar com esse sofrimento. Preste atenção a todos os seus pensamentos. Se for preciso, faça uma lista e descubra os seus pontos fracos e negativos. Depois, fique do seu lado, não se critique, nem se sinta culpada. Todos nós temos ainda pontos fracos e é melhor aceitar do que ignorá-los. É bom saber que eles não impedem que você também tenha muitos lados positivos... E é a eles que deverá dar mais importância. Enquanto, com paciência, procura aprender a melhorar o que ainda não está bom. É um trabalho de persistência e de amor para consigo. Jamais fique contra você. Dê força a seu lado melhor. Procure ser feliz valorizando o que já tem. Cuide de você. Não tenha medo de ficar só. O importante é ficar bem. Quando se sentir alegre, de bem com a vida... Achar que não precisa de mais nada... Atrairá a pessoa certa... Aquela que vai ficar ao seu lado por toda uma vida. Experimente. Valerá a pena. Aí eles destacaram... A frase que eles destacaram desse capítulo foi... Quando se sentir alegre, de bem com a vida... Achar que não precisa de mais nada... Atrairá a pessoa certa... Aquela que vai ficar ao selado por toda uma vida.
1: Oh, bonito. Gostou? Bonito. Concorda? Concordo.
0: A gente tem também um podcast sobre alma gêmeas que foi muito sucesso, e eles falam sobre isso também, você tem que mudar o seu padrão vibratório para poder atrair sua alma gêmea, simplesmente isso. Mude, mude. Tanto que, tanto que o Pedro fala, eu pergunto para ele. <risos> que, que, que que como é que faz para atrair uma gêmea aí? Que que você
1: respondeu? Convida pra comer uma pizza.
0: O pai dele ensinou isso pra ele.
1: E mude o vibrador. Mude o vibrador.
0: Tá vendo porque eu chamo ele pra fazer o programa?
1: É... Ai, ai. Mas a gente conheceu uma pessoa, amiga nossa, que ela enterrou quatro maridos. Eu não
0: conheci, não. não conhece. Ah, depois você me fala em off, fala, então. falo. Nossa, quatro maridos? Quatro maridos. Gente.
1: Todos eram santistas.
0: Eita <risos> porra, então. <risos>
1: <risos>
0: ah, eu sei quem é. Sabe, né? Sei quem é. Beleza. É, eu sei, tá bom, não vou falar mais nada, <risos> que eu sempre dou uns fora aqui. É. É, então, galera, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Boa. É, eu Sim. acho importante esse tema, porque às vezes a gente sempre coloca a culpa nos outros. Na verdade, a gente, né? Tudo o que acontece. É, tem uma frase da Louise Roy que ela tem um livrinho azul muito conhecido: O Poder da Cura, uma, uma coisa assim. Não lembro direito. É. Procura aí, Louise High com H. H-A-Y e Louise L-O-U-I-S-E. Acho que é isso. É. E ela fala isso... Que somos 100% re responsáveis... Por tudo que acontece na nossa vida. Hum. Mesmo tipo... Acidente de carro... Sim. Qualquer coisa... A gente é responsável... Eu lembro que... meu cunhado... O Léo... É. Beijo... Leonardo... manda um abraço... Um abraço... Ele falou uma coisa muito impactante pra mim... E que eu fiquei pensando nisso depois que... É... Tem um amigo meu ele bebe além da conta. Sim. <risos> e às vezes eu pego carona com ele. Pedro sabe quem que é.
1: Como assim?
0: E aí? É. E aí ele falou assim, quando a gente, quando você assume o risco de de entrar, é um amigo da família.
1: entrar no carro.
0: De entrar num carro de uma pessoa que bebeu? você tá assumindo o risco de morrer também. Exatamente. A culpa também é sua. Não é só de quem. Porque uma coisa é o pedestre, tá passando, ok. É. Mas se você entra num carro... a troco de carona... e... e a pessoa bebeu... a pessoa não tá plena do, 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 da uhum. consciência dela... você assume o risco de morrer. Exatamente. Eu nunca tinha pensado por essa é. perspectiva. Nunca, nunca, nunca. É a mesma coisa... você tá carente e tá, tal... igual você falou. Sim. Você entrou num, num, num carro que você sabe que poderia dar problema ali... o Exato, condutor... Isso. você entrou a responsabilidade de tudo... então gente... vamos assumir nossa responsabilidade... entendeu... e não vamos pegar o problema dos outros pra gente... os nossos problemas são os nossos problemas... Os problemas do claro você pode ajudar... se Sim. você quiser e tal... mas... é que tem mulher que é assim... quer resolver o problema do homem também... <risos> ou o cara quer resolver os problemas da mulher... É. e aí acaba ficando um fardo pesado... E, meu, cuida da sua vida, sabe? Cuida dos seus problemas. E não tenta querer abraçar o problema dos outros. Aí você já começa também com o dedo podre. Ah, mas eu vou ajudar e não sei o que. pense em você, né? E é isso.
1: Boa. Não sei o que
0: mais tem pra acrescentar. Tem alguma coisa pra acrescentar? Não,
1: não é... No próximo episódio eu estarei melhor. <risos> Espero que sim. É isso aí. É isso? Valeu. Beijo, galera.
0: Valeu. Curta o nosso podcast. Entra na página do podcastmais.com.br barra Perfeitos Ferrados. Se inscreva no canal, que você se inscrevendo, você consegue acessar todos os episódios que não tem em outro lugar, nem no Spotify. No Spotify tem só os últimos. Então, lá tem todos
1: os episódios. Entre no Instagram.
0: E entre no, no nosso Instagram para seguir a gente, arroba... Perfeitos ferrados que somos nós, Pedro e Francinho. É nós. Dois ferrados que se encontraram e deram certo juntos. <risos> e se, não, e são perfeitos um para o outro. <risos> Dois ferrados que se encontraram e são perfeitos um para o outro. É isso aí. Beleza? Boa. Então é isso. Tchau, galera. Dá um tchau aí pro povo.
1: Tchau, povo. <risos>